0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, um programa com correspondentes da imprensa internacional. Quase toda a classe política francesa foi obrigada a posicionar-se sobre a condenação de Nicolas Sarkozy a três anos de cadeia, um de prisão efetiva. O antigo presidente foi declarado culpado de corrupção e tráfico de influência com base numa conversa ao telemóvel entre ele e o seu advogado. Ambos referem uma possível troca de favores com um magistrado que acabou por nunca ocorrer. Ainda assim, o tribunal reaçou a intenção em se cometer o delito. Sarkozy recorreu. A pena foi considerada desproporcional no centro de direita francês. Muitos acusam a justiça de perseguição, têm dúvidas sobre a sua imparcialidade e suspeitam existir em pressões políticas. Mas até o ministro da Justiça de Macron revelou incómodo com uma sentença que rompe o segredo profissional entre um advogado e o seu cliente. O ex-presidente teve ainda apoios inesperados por parte do líder da frente-esquerda, que referiu uma justiça ao serviço dos rivais de Emmanuel Macron e até de Marine Le Pen, que lhe deu um franco apoio. Este caso de Sarkozy, que tem ainda vários outros processos, insere-se num cortejo de sentenças judiciais a diversos agentes políticos nestes últimos anos, quase todos, na sequência das investigações de um Ministério Público Especial, criado em 2014, para moralizar a vida pública. Miguel,
1: sobre este assunto. Bem, Ministério Público Especial e para moralizar, soa logo mal a partir da, diga-se passagem, por... Muita satisfação intuitiva que dê ver os poderosos, neste caso, um dos mais poderosos, ou mais maior mais poderoso uh, uh, político francês, que ainda nos bastidores tem muita influência, vê-lo cair, se por um lado dá alguma satisfação, porque ele tem um grande historial de casos, e de casos que parecem bastante uh, óbvios quanto àquilo que aconteceu. Recordo, por exemplo, o caso pelo qual ele irá ser julgado brevemente, um e onde se trata de saber uh, se como é que ele faturou uh, as despesas da campanha presidencial, que só permitia gastar 22 milhões de euros e terão sido gastos 48 milhões, um, uh, existe a, a, a suspeita de que foram passadas faturas falsas e que houve uma série de falcatruas. Já foi assumido por algumas pessoas, sim mas não é é esse o caso que foi julgado agora. E e, e vê-se que que este Ministério Público Especial, com esta missão de moralizar, vê-se o efeito que teve, a classe política reagiu como se estivesse a ser repentinamente acusada e apercebeu-se do tipo de prova... com base na qual Sarkozy foi condenado. E é um tipo de prova, de facto, muito contestável. Não só como referiste a questão de terem sido escutadas chamadas telefónicas no âmbito de uma outra investigação. E no âmbito dessa outra investigação descobre-se um outro crime, ou segundo o Ministério Público um crime, e segundo os juízes também que o condenaram, descobre-se um novo crime e e Sarkozy... É condenado por esse novo crime, com ele também os outros dois arguídos, são condenados a uma pena de prisão efetiva, coisa que nunca tinha acontecido em França, aliás, aconteceu com Chirac, mas referente a um caso em que ele com ainda era Presidente da Câmara, e ainda era Presidente da Câmara de Paris, não, era, não dizia respeito à sua atuação como Presidente. E isto mostra um pouco que este tipo de prova, escutas telefónicas e depois entre um advogado e o seu mandante, e o seu cliente e mais para mim igualmente grave dizendo de respeito Mas nada ocorreu Miguel
0: o mais o curioso é que nada ocorreu
1: o mais grave não exatamente foi... era isso que eu queria... Nada, nada Paulo, Paulo, era isso é. eu queria dizer o mais grave para mim é aquilo que é a, a corrupção o a corrupção concreta que que é acusado e pela qual é condenado que é uma corrupção com promessa futura assim vê o tribunal e uma corrupção com promessa futura no fundo pode significar tão só que eu a falar com alguém ao telefone, ou tu, ou Juliana, ou seja, quem for, nós dizemos, se isto isto acontecer, pague-lhe um jantar e convide-lhe a família toda ou ofereça-lhe um carro novo. E é este tipo de conversa que as pessoas têm ao telefone que pode claramente ser identificado como um crime de corrupção com promessa futura. Eu só queria lembrar que nós em Portugal tivemos uma condenação com um caso de corrupção semelhante, que foi um um inspetor da Polícia Judiciária, que foi condenado também com uma promessa futura que lhe seria financiado futuramente um laboratório. Isto só para dizer que este escândalo, este escândalo de facto justicialista da justiça francesa mostra que nem todas as provas podem ser admitidas para satisfazer a vontade popular de ver os poderosos cair. Catarina
2: Uh, sobre este caso, uh, portanto, temos uh, um antigo presidente condenado. Daí torna-se imediatamente um momento histórico e que vai ser relembrado ao longo de muito tempo e vai estar nos nossos livros de história. Um, eu queria falar um bocadinho do caráter de Sarkozy, de quem ele é como pessoa. Porque nós temos, eu, eu lembro de ler no livro... Barack Obama, que saiu agora em dezembro, em que ele descreve vários momentos que teve com políticos uh, pelo mundo, incluindo com Sarkozy, e diz que Sarkozy tem constantes explosões emocionais e que tem um discurso bastante exagerado, que nós todos conhecemos, de ver entrevistas até, que ele dá uma explicação comunicação e que gosta sempre de estar no centro das atenções. E eu acho que esta condenação, uh, mais do que tudo, também vem magoar, de certa maneira, manchar a imagem que Sarkozy... Uh, durante muitos anos tentou mostrar em França e ao mundo em geral. Agora, olhando para a condenação em si, nós estamos a olhar para uma condenação de três anos de prisão, em que dois anos foram suspensos, portanto, se ele ainda vai a recurso, disse ainda há poucos dias que pode levar um, esta condenação até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas se for realmente para a frente ele vai acabar, de passar talvez um ano em casa uh, usando a uh, pulseira eletrónica. Portanto, isto deixa, se realmente se vier a comprovar e e perder a batalha, vai-se, torna-se um bocadinho estranho, não é? Porque estamos a falar de algo que é tão mediático, um presidente que é condenado, mas depois acaba só por passar um ano em casa, uma espécie de pena de luxo, prisão de luxo para Sarkozy. Quando a condenação saiu, também vimos vários, obviamente, membros de, de... do centro-direita em França que vieram defender uh, Sarkozy. Um, muitos também porque havia ainda uma esperança longínqua que Sarkozy talvez pudesse candidatar em 2022 à presidência, algo que ele já tinha dito que não ia fazer. Portanto, eu também vejo isto, talvez, uh, dependendo de como é que corre o próprio recurso um, à condenação, talvez seja também uma oportunidade para o, o centro-direita francês de fechar o capítulo de Sarkozy. ver e abrir um novo capítulo, relembrando que também há eleições em em, em França muito brevemente, portanto é necessário que, nem sequer digo só um capítulo, mas sim abrir um, um novo livro completamente Uh, livre de, de Catarina,
0: vou, vou ter que passar agora para o Marcelo. Marcelo, sobre este assunto e uh, aquilo que, tu podes, que achas que pode ser o impacto uh, na política francesa, considerando que neste momento a extrema-direita, a candidata da extrema-direita, está muito bem posicionada e uh, enfim, uh, a forma como ela poliu uh, os seus projetos uh, uh, políticos e económicos uh, pode... Uh, de ser possível que ela, no próximo ano, venha a ser Presidente da República Francesa. Vamos ver.
3: Sim, eu, do ponto de vista do espanto que uma notícia como esta pode causar num italiano, como podem imaginar, um ex-presidente, um ex-primeiro-ministro de outro país condenado, o espanto e, e, e não é muito grande e mesmo as suspeitas de um excesso de alguns excessos da magistratura são coisas que, que a que estamos habituados há longos anos do ponto do ponto de vista político que a Catarina também mencionou também não me parece uh, uma uma notícia que terá um grande impacto neste momento os uh, os dois nomes que mais preocupam Macron na sua corrida nova corrida presidencial são por um lado a inimiga de sempre, Marine Le Pen e por outro lado Michel Barnier que é o antigo negociador do Brexit e que será o provável candidato dos republicanos e é um homem que que ganhou Hum, não, mas muita... estás,
0: esqueces de que há, há pessoas no, internamente no centro-direita, como o Xavier Bertrand, isso ainda está longe de, de estar conseguido. Eu acho que é verdade que o Sarkozy ainda pode é, dar apoio a alguém e esse apoio não é negligenciável, mas é, imaginar que há um favorito,
3: eu tenho muitas dúvidas. Mas um favorito dentro do... do, do centro-direita, dos, no centro-direita. Da área dos republicanos, que favorito para a candidatura. É isso. É. Sim, tal, tal, sim mas de, talvez Sarkozy, depois destes, destes problemas... Este é o primeiro, ainda é uma primeira instância e é um dos dos julgamentos aos quais ainda vai ter que responder. Sim, se calhar perde, digamos, a aura e o poder pessoal de poder apoiar uma candidatura. Neste momento, um, um apoio de, de Sarkozy, seja qual for a candidatura, não não será um apoio muito, talvez, muito bem-vindo por parte dos dos próprios aliados ou amigos. É, mas do ponto de vista político, acho, posso não, não conhecer tão bem a política francesa, é, mas é, não me parece que estivesse, digamos, num, num, na pole position para, para, para entrar na corrida. E agora muito menos, sem dúvida. Mas, então deixa eu é, passar é, mas, é, aqui é uma... para,
0: para a Juliana. Uh, Marcelo, hum. uh, considerando que a forma como Marine Le Pen apoiou Sarkozy, ela que está numa estratégia de desdiabolização e quer também cativar os eleitores do centro-direita. O próprio Macron também quer cativar esses eleitores e, portanto, não há ninguém, apesar da condenação, que não esteja esteja nessa área política à espera que o Sarkozy... Porque ele ainda tem muito prestígio dentro do do partido e do centro-direita.
4: Acho que não sejamos ingênuos essa condenação e a reação de apoio de grandes nomes da direita e centro-direita franceses tem tudo a ver com as eleições do ano que vem. Não existe outra maneira de, de pôr isso. Ninguém teria saído em defesa explícita do Sarkozy não fosse isso, porque todo mundo tem em mente...
0: Tem o homem do, o, da frente esquerda, do, do fronte-gaixo. Dizer...
4: justamente por isso. É embora ainda seja cedo para dizer quem é o favorito ou não, a verdade é que Macron conseguiu, de uma certa forma, acabar com candidatos fortes à esquerda e agora a briga é justamente pelos votos à direita. É, Marine Le Pen tenta conquistar votos de centro, se, é, tentando suavizar a sua imagem, diminuir o discurso radical, e Macron tenta, de alguma maneira, endurecer o discurso e conquistar votos dela. É, um morde e a sopra, e Sarkozy, nesse ponto, é, é aquela figura da direita convencional que, nesse momento, convém, é, de alguma maneira, mostrar apoio. Não, Obviamente, a maneira como as provas, nesse caso, foram obtidas, elas são eticamente duvidosas, é, mas eu chamo atenção para um, um ponto. Existe o, o crime de tentativa de homicídio. Quando você tenta muito matar alguém, você, se você tentar, fizer de tudo e não conseguir, ainda existe uma punição para isso. Então, de alguma forma, a tentativa de corrupção ela é prevista na legislação francesa também, desse ponto de vista. Não quer dizer que isso seja bom, que isso seja mal, mas é algo que é previsto pela legislação francesa. Inclusive, o juiz que seria corrompido por uma vaga, um emprego em Mônaco, também foi condenado. É, isso é algo que a legislação prevê, se é ético ou não, é, é algo duvidoso, mas é uma coisa a se pensar que, de uma forma que existe na França, a tentativa de moralizar através do Ministério Público, moralizar a política e tudo, tudo que se levou até agora foram condenações, alguns ministros do Sarkozy foram condenados, inclusive a Christine Lagarde foi condenada, mas não teve pena, não teve multa, ela foi condenada por negligência quando era ministra da Economia do Sarkozy. Mas isso não de...
0: ajuda, apesar não, de tudo, a ajuda. sociedade a tornar-se um bocadinho mais, problema, essas é, penas, mais exemplar.
4: Essas penas de corrupção, pelo menos até agora em França, elas foram meramente simbólicas. É o Sarkozy é o primeiro que talvez tenha uma pena um pouco. Mas isto não
0: ajuda mas... a dissuadir que futuros crimes possam ser claro cometidos.
4: Claro que não, sinceramente é ingenuidade achar que vai dissuadir porque o que nós temos visto em França onde na verdade não aconteceu nada de concreto em outros países quando nós vemos o rei Juan Carlos. Cometendo fraudes fiscais e escapando ilesas. a verdade é que ainda, tirando poucos países na Europa, a corrupção de políticos ela ainda compensa. Mas, Acho Juliana, que é mas não difícil. se
1: percebe melhor a condenação do François Fillon, do ex-primeiro-ministro. Foi condenado não foi também. uma prova muito mais líquida e límpida e, com, e, 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 e compreensível, sim. não é? Foi condenado porque deu um emprego. Para a é, mulher, é um emprego agora É, é trigo foi... limpo. Sim, aqui é uma não condenação é perigo, m-
4: muito menos problemática. O que parece, nesse caso, foi ter havido uma pressa, justamente pela questão eleitoral, uma pressa na condenação do Sarkozy. Ele responde por vários outros inquéritos. Bom, mas de ele, onde, mas onde, mas vamos onde ter que, que passar real... para
0: outro outro tema Mas ele ainda tem vários outros casos. Da Líbia, Que vão ser muito mais graves para ele, potencialmente mais graves para ele. Vamos passar para outro tema Após anos de polêmicas e provocações, o divórcio consumou-se na grande família do Centro de Direito Europeu, e os deputados nacionalistas húngaros do partido Fidesz, de Viktor Orban, afastaram-se do PPE. As derivas do autocrata húngaro, os seus sucessivos atentados ao Estado de Direito no seu país, anunciavam há muito este desfecho. Mas ele gozava de uma espécie de imunidade permanente, em grande parte, decorrente dos interesses dos grandes patrões alemães na Hungria. Foi ele quem agora decidiu sair pelo seu próprio pé. Não aceitou uma mudança nos estatutos que dava ao grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, do qual ele fazia parte, a hipótese de excluir delegações inteiras e na linha de mira estavam todos os deputados do Fidesz. Outros grupos nacionalistas de extrema-direita começaram já a cortejá lo e o co-presidente da AFD alemã convidou o mesmo a ingressar no Identidade e Democracia, o grupo onde estão as principais forças da extrema-direita alemã e francesa no Parlamento Europeu. O convite surgiu no exato dia em que se soube que os serviços secretos da Alemanha colocaram todo o AFD em vigilância formal por suspeitas de constituir uma ameaça à democracia, um alerta que nunca tinha acontecido desde a criação da República Federal Alemã. Marcelo, começo por ti com este assunto.
3: Sim, houve, houve vários convites. Quero também relembrar o, a troca de, 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 de favores e de mensagens entre Orban e Giorgia Meloni, que... que a líder italiana de Irmãos da Itália, partido extrema-direita, e que é presidente do grupo de conservadores e reformistas. As últimas notícias até falam de, de um anúncio, Orban anunciou a construção de uma casa para a direita identitária europeia, e, portanto, não sabemos, se calhar não quer ir para a casa de ninguém, quer criar uma nova casa, obviamente é uma... É uma é uma direita identitária, claramente, branca e cristã. E, portanto, é mais um movimento, esse sim parece-me bastante interessante, dentro da reorganização do espaço espaço da da direita europeia. Porque, por outro lado, temos partidos que, como sabemos, já estão a pensar ocupar o espaço que o Fidesz deixou No Partido Popular Europeu, refiro-me sobretudo à Liga Italiana, que já começa a cortejar cortejar o PPE e Liga, que neste momento está precisamente no grupo com a alternativa para a Alemanha e, e a Marine Le Pen. É, um, é um, uma reorganização interessante, vamos ver o que é que acontece, vamos ver sobretudo o que é que acontece com a alternativa para a Alemanha na Alemanha, que no meio disto tudo parece. Então deixa uma passar notícia, ao
0: Miguel, Miguel, sobre Miguel, sobre este assunto, considerando ainda se é ou não é, é importante este separar de águas e, e, e numa altura destas e a importância do Estado de Direito e da afirmação do Estado de Direito na, na, na arquitetura europeia.
1: São sinais, eu, eu acho que há sinais contraditórios. Por um lado, temos esta classificação pelo. Façam um que se pelo, pela Segurança Interna que vigia a conformidade dos partidos com a Constituição, a classificar o maior partido da oposição alemão, o AFD, como um caso de suspeita por atividades de extrema-direita. Por outro lado, acabamos de ter hoje, agora, um, enquanto, enquanto o programa decorre, uma decisão do Tribunal de Colónia de dizer que não é conforme com a Constituição todo o partido o AfD sob vigilância. Portanto, nós estamos neste momento com sinais contraditórios. Não é a primeira vez que, que, que o Fafasão que, que o, o, o serviço de segurança interna alemão faz isto permanentemente. O Link, o partido, o partido de Link que está representado em muitos parlamentos na Alemanha e que tem um grande destaque também a nível federal, foi desde o seu início observado pelos serviços de informação interna e foi um caso sob observação. Até que também aí o próprio dirigente do partido e e pessoas, Ramelov ou ou Georg Gysi, destacados políticos, foram observados pessoalmente como pessoas pelos serviços de segurança interna por suspeita de atividades extremistas no campo esquerdo. Na Alemanha, nos anos 50, foram proibidos, proibidos dois partidos... Um de extrema-esquerda, que era o KPD, que era o Partido Comunista Alemão, foi proibido. E um, o SRP, que era um partido de extrema-direita neonazi, que foram proibidos. Portanto, há uma tradição, de facto, e quanto a mim, muito salutar, de saber se os partidos que aparecem e se põem a votos, se estão em segredo ou se estão em segredo a combater o regime dentro do qual querem ascender ao poder. E isto tem uma justificação. Foi assim que o partido de Hitler, o NSDAP, fez o seu percurso. Fez o seu percurso dentro do sistema e depois aboliu o sistema. E para evitar que isso aconteça, tem de se ver se, dada uma determinada Constituição, a dado momento, se os partidos que se candidatam a eleições respeitam essa Constituição. E nós temos... Eu acho que a Alemanha está a agir bem, apesar destes sinais contraditórios entre o poder judicial e os serviços de segurança interna, que são fiscalizados pelo Parlamento, apesar dos sinais contraditórios, já está a proceder bem. Quem eu acho que está a proceder mal é, de facto, a União Europeia, porque faça partidos como o Fidesz, como o VOX, como o partido de Marine Le Pen, se quisermos também um Chega, que têm passam mensagens que são perfeitamente contra os princípios defendidos em cada uma das constituições, face a este, a, 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 a este combate direto aos princípios constitucionais, não sofrem quaisquer consequências. Devia haver um debate sobre isto. Uh, Catarina, sobre este
0: assunto, considerando esta separação de águas e uh, o debate sobre o Estado de Direito também e a importância do Estado de Direito no contexto atual.
2: Sim, acho também importante relembrar que, que o FIDEX já é membro, já é, foi membro do, do PPE desde 1996, Orban está uh, como primeiro-ministro da Hungria há 10 anos, portanto foi 10 anos, 10 anos, uma década e que Orban põe os tribunais, os meios de comunicação e investigadores universitários, ONGs, sob uma pressão, uma pressão uh, gigantesca e controlo por parte do Governo e o PPE, que é o maior partido no Parlamento Europeu, de qual faz parte, o PSD, o CDS, o PPE em Espanha, esteve durante uma década e sim, houve várias ocasiões, eles suspenderam o partido em 2019, também houve uma campanha para tentar expulsar o partido. Mas ficou sempre por aí, nunca aconteceu grande coisa. Portanto, tivemos durante 10 anos um PPE sentado a ver o partido de Orban a violar o Estado de Direito na Europa. Pronto. Neste momento, o Orban decide sair pelo próprio pé. A decisão também do PPE de mudar as regras é positiva, é importante, podia ter sido tomada há mais tempo. Na minha opinião, podia. Agora, uh, também estamos a ver uma, uma questão que é o, 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 Sai, o Partido Orbán Sai da PPE, mas o que é que realmente vai acontecer? Uh, principalmente a curto prazo, porque na realidade este partido e, e o país em si, a Hungria, ainda tem aliados bastante importantes dentro do Conselho Europeu, desde a Hungria à Polónia, agora mais recentemente a Eslovénia também, E que no final de contas, quando for o momento de tomar as decisões, não sei até que ponto, principalmente no curto prazo, vai ter assim um impacto dramático. E depois temos a questão a quem é que eles vão juntar, não é? Eles já já tiveram bastantes ofertas, incluído o partido Identidade e Democracia, que é o partido a qual o o André Ventura do Chega e também o Le Pen, Fazem parte, mas de qualquer maneira, uh, desculpem a expressão, vai continuar a dar barraca, não é? Porque uh, no o ano temos eleições na Hungria também, é importante lembrar isso. O Orban vai ter que jogar todas as suas cartas um, e, e, e vai fazê-lo, não é? Porque quer continuar no poder.
0: Juliana, uh, o ÓNUS da convivência com uh, o, o, o FIDES uh, é só do PPE. Ou o Conselho Europeu, por exemplo, a presidência, que agora é portuguesa, não deveria ter também, e as, as outras anteriores, não deveriam ter tido atitudes bastante mais, mais duras, sobretudo quando, quando, quando esses, esses governos na Hungria e na Polónia alteram a legislação para poderem pôr em causa princípios fundamentais do Estado de Direito.
4: Sem dúvida. É, temos como exemplo recente, em dezembro, quando o parlamento na Hungria mudou uma série de, de leis que tornam mais difícil o escrutínio do governo, inclusive de gastos de verbas públicas. É, com a bazuca europeia se aproximando, isso vem muito bem a calhar. Nós todos sabemos que Orban conseguiu aparelhar pessoas próximas a ele para enriquecerem às custas de verbas europeias. É é basicamente, algo que toda a União Europeia fecha os olhos, porque o que ele conseguiu de uma maneira inteligente foi fazer isso dentro de uma certa legitimidade, usando o sistema, porque todas as mudanças que ele fez, seja reduzir liberdade de imprensa, é, perseguir minorias, perseguir homossexuais...
0: oposição, foi foi, foi, foi
4: foi justamente, e conseguir, enfim, acabar com a independência do judiciário, foi... Através do parlamento, ele conseguiu isso, ele eliminou a possibilidade de haver uma oposição séria e depois disso ele simplesmente aprova o que quer no parlamento. E a desculpa para a inação de líderes europeus é justamente, ah, mas o parlamento aprovou, mas aí, acho que tem uma questão diferente. Agora, Orbán e o Fidesz foram úteis ao PPE, então, porque nessa década, como a Catarina bem lembrou que, que Orbán está no poder e e faz parte ativamente de negociações, de votações no Parlamento Europeu, os partidos do PPE também tiveram uma ida acentuada para a direita, por questões nacionais, porque houve um crescimento da extrema direita e muitos dos países, a direita tradicional também tentou de alguma forma acompanhar essa guinada à direita. Em termos práticos, hoje o Parlamento Europeu não se altera tanto com a saída do FIDES do PPE, porque mesmo sem os 12 deputados, o PPE segue como a força política principal do Parlamento e os deputados não perdem direitos dentro do, do Parlamento. O que muda, é claro, existe a questão simbólica de representação.
0: De separação águas, Sim, de gente.
4: separação águas, E principalmente, vamos lembrar também que Merkel, que foi uma aliada, digamos assim, de Orban nesse nível europeu... Sim, mas isso europeu. foi o que eu disse há um bocado, porque sim, havia interesses
0: sai. muito grandes sim, dos está, industriais sim, alemães na Hungria. Mas ela
4: está próxima a sair. E, por exemplo, é, Angela Merkel nunca faria uma aliança com um partido tão à direita, que beira a extrema-direita, num nível nacional. Mas foi extremamente condescendente de fazer isso num nível europeu para garantir os interesses dos industriais sim, lembramos alemães. lembramos
0: aquilo que aconteceu na Turingia, por acaso. Bom, vamos passar para o último tema. Mohamed Ben Salman é alvo de uma queixa por atentados aos direitos humanos, queixa invulgar nos anais da Justiça Internacional por ter dado entrada na Justiça Alemã. Ela autoriza os seus magistrados a julgar violações dos direitos humanos mesmo em delitos cometidos fora do território alemão e mesmo que os seus autores e vítimas sejam não-nacionais. Depois dos Estados Unidos admitirem que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita foi o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018, a organização Repórter Sem Fronteiras decidiu avançar com esta queixa identitiva. Em paralelo ao caso Khashoggi, a Repórter Sem Fronteiras refere ainda a 34 outros jornalistas detidos nas prisões do reino e relembra que a taxa de impunidade dos crimes contra jornalistas no mundo é de quase 100%. Sobre o caso Khashoggi, os Estados Unidos acabaram por decretar sanções a 72 súbditos sauditas todos acusados de ameaçar dissidentes no estrangeiro, mas foram incapazes de incomodar Ben Salman. como agora a uma organização de jornalistas fazê-lo.
1: Miguel. Bem, uma, uma taxa de impunidade uh, num tipo de homicídios próximo dos 100% mostra, uh, uh, mostra de facto que muitos destes homicídios são ordenados e, e são... são uh, tem uma execução com o conhecimento do poder, de algum poder, de algum poder grande dentro dos regimes jurídicos, onde depois acabam por não não ter consequências legais e não haver haver culpados. Este caso de Khashoggi tem tem de facto contornos muito interessantes, sobretudo na altura em que acontece. Foi um caso perfeitamente sórdido, que nós seguimos com uma violência terrível, com uma brutalidade terrível... como morto desmembrado
0: outros, no consulado como, como,
1: uh, saudita uh, uh, na Turquia. Como o são o homicídio de muitos outros jornalistas, seja no Médio Oriente ou na América do Sul, ou na Europa também, onde às vezes desaparecem só, é, é de facto uma gravidade extrema e nós perguntamos porquê é que, porquê é que isto acontece. E, e se olharmos para, para as consequências que a Arábia Saudita está a ter quando o, o, mais, o homem mais poderoso no regime... Há provas consistentes, fortíssimas, relatórios de que ele ordenou este homicídio e olhamos para as consequências que isto está a ter para a Arábia Saudita e depois olhamos o que acontece, por exemplo, num caso Valny na Rússia e vemos uma duplicidade de critérios da comunidade internacional, sobretudo da Ocidental, que não se entende. Parece que, o, que a Arábia Saudita, que de facto, se compararmos o regime e a forma como os direitos humanos são espesinhados na Arábia Saudita, é um regime que está não muito longe de um regime talibano no Afeganistão, da forma como as mulheres são tratadas, da forma como são uh, uh, está retidas muito próximo, em casa. Miguel, a matriz ideológica é a mesma. É a mesma, aliás, uh, o fundamentalismo islâmico, o Habita, vem daquela região exatamente da Arábia Saudita. E não se percebe que isto não tenha consequências. Isto já não é uma questão de ser o fornecedor. petróleo, isso era antes. Entretanto, esta impunidade do regime saudita na comunidade internacional, ocidental sobretudo, decorre do facto de serem grandes investidores internacionais, grandes investidores financeiros, souberam aplicar, recorreram a economistas de todo o mundo, entre eles a um ex-ministro da Economia Alemã, que fez a estratégia financeira de toda aquela região da Arábia Saudita e que hoje em dia estão de tal forma infiltrados nos meios financeiros, nas grandes empresas, as principais empresas alemãs têm acionistas da Arábia Saudita. Portanto, é muito difícil e é lamentável que o seja avançar para sanções e penalizações como se faz com a maior das ligeirezas em relação a outros países. Marcello, sobre este assunto, considerando
0: que o antigo Primeiro-Ministro italiano fez há pouco tempo uma entrevista a Ben Salman, Matteo Renzi, e que se vangloriou
3: desse feito. Sim, este é um caso que levantou muito escândalo em Itália, porque no meio da crise provocada pelo próprio Matteo Renzi, a crise de governo recente, quando ainda não se sabia... Quem é que ia substituir Giuseppe Conte? Braga ainda era uma hipótese. Ele largou tudo, apanhou um avião e foi a Riad entrevistar, participar num evento em que comparou a Arábia Saudita de hoje à Florença do Renascimento Italiano do século XVI. Isto, obviamente, escandalou muita gente, mas também houve pessoas que lembraram e não eram conspiracionistas do Facebook, mas jornalistas prestigiados, que se calhar o Mateo Renzi era uma espécie de refém do próprio Mohamed Ben Salman, mas não se podia recusar a fazer uma coisa destas, porque eh, MBS, como é conhecido, é uma pessoa realmente perigosa. É um, é um príncipe que em 2017 praticamente raptou o primeiro-ministro do Líbano. Um, e, 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 e Renzi, Renzi tinha ligações já quando era, era primeiro-ministro houve uma notícia recente que ainda nos lembrou que a venda de armas da Itália para a Arábia Saudita subiu, disparou notavelmente um, houve uma crítica muito interessante tudo o que o Miguel disse é verdade e eu concordo, mas houve uma crítica que saiu no New York Times, um artigo do Nicolas Christoph, que é um jornalista, aliás, amigo pessoal de, de Khashoggi que disse que que criticou Biden porque podia ter ousado mais, mesmo em nome da RealPolitik, porque é verdade que às vezes vezes os Estados têm que manter relações com países que, que, que respondem a critérios éticos e morais completamente diferentes, mas mesmo em nome da RealPolitik houve, na última década, lembrava este artigo, houve seis príncipes herdeiros que foram afastados E, portanto, uma resposta mais mais forte, mais dura, menos menos moderada em relação a este príncipe poderia ter criado uma situação política tal que pudesse afastar mais mais um príncipe herdeiro, porque este é um príncipe eh, completamente louco, que aparece fora de controle, tem 35 anos e, portanto, será uma pessoa que vai continuar, provavelmente, a incendiar uma zona do do, do mundo já muito inflamável como como o Golfo e, e, se calhar, a resposta de Biden deveria ter sido diferente.
0: Uh, Catarina, uh, uh, a relatora das Nações Unidas uh, para os Direitos Humanos, uh, uma francesa, Agnès Calamar, disse que Ben Salman deveria ter sido também objeto de sanções norte-americanas para enviar uma mensagem forte a outros assassinos potenciais do mundo. Por é que há esta relutância, uh, de facto, em tocar naquele homem uh, que, enfim, os relatórios são claros, foi o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que era um opositor e um crítico do regime?
2: Bem, voltamos àquilo que o Miguel referiu, é É uma questão de de dinheiro, é uma questão de recursos, não é a primeira vez que isto acontece, a Arábia Saudita tem vindo durante muito tempo a cometer violações de direitos humanos, a um nível extremo. Uh, a mim custa sempre falar sobre este assunto, eu sempre falo sobre este assunto do, do Jamal Khashoggi, uh, a primeira coisa que me vem à cabeça é sempre pensar quem é que vai ser o próximo jornalista. Vai ser um dos meus colegas? Não sei. O que, vai, o que, o que acontece, o que nós sabemos de certeza é que isto vai continuar a acontecer se não forem tomadas medidas sérias contra a Arábia Saudita e outros países que, que fazem coisas... Há surto.
0: 34 jornalistas detidos nas prisões, Sim. alguns foram alvo de tortura, segundo uh, uh, relatórios uh, da, da, da organização Repórteres Exato. Sem Fronteiras.
2: Exato. E nós estamos a ver um homem, que o chamado MBS, né, que durante algum tempo foi visto, entre aspas, no, no início como uma lufada de ar fresco. É? Nós lembramos-nos da, quando ele levantou e deixou as mulheres guiarem na, na, na Arábia Saudita, por exemplo, em 2018. Mas ele é tudo, tudo, menos isso, não é? Nós estamos a falar de alguém que prende, que ordena uh, homicídios, que, que, tá, que tá, tem um papel significativo e criminoso na guerra no Iêmen, onde já morreram uh, 100 mil pessoas. E depois voltamos a essa pergunta que tu fizeste, Paulo, que é o que é que vai acontecer sobre este assunto. Em fevereiro este, do mês passado, o Reino Unido, por exemplo, autorizou a exportação de 1.4 mil milhões de armas que vão que serem enviadas, exportadas para a Arábia Saudita. Onde é que essas armas vão ser usadas? Muito provavelmente no Iêmen ou noutros sítios quaisquer. a Arábia Saudita tem 17% do, do, das reservas de petróleo mundiais, portanto nós vamos ter que continuar... Uh, e como Marcelo disse, não é? estas negociações e conversas. Então, tu achas que para o mundo o
0: continua refém, refém do continua. petróleo saudita?
2: Continua, continuamos refém uh, dos recursos, uh, de implementamos sanções uh, à Arábia Saudita que são visórias, mas no final de contas, infelizmente, o dinheiro, o poder, uh, o petróleo, os investimentos estrangeiros vão continuar a ser mais importantes que a vida dos jornalistas, que a vida das pessoas que estão a lutar uh, a favor dos direitos humanos, com a vida dos cidadãos uh, uh, normais, não é? E, dos países vizinhos, portanto, é um dilema que vai continuar e termos a Europa constantemente, já falámos sobre isto no programa e é uma coisa que me irrita plenamente, que é enviar tweets e a escrever posts no Facebook e a fazer discursos a dizer que os direitos humanos são muito importantes, quando isto continuar a acontecer, é uma vergonha.
0: Juliana, esta questão da Arábia Saudita, mas também já agora lembrando que se há 34 jornalistas detidos na Arábia Saudita, há 117 na República Popular da China, por exemplo.
4: Ah, sim, há ataques à liberdade... E, e de... já agora,
0: a Freedom House, o relatório de Freedom House desta semana indica que a democracia e a liberdade estão em regressão no mundo neste último ano.
4: Sim, liberda... é, restrições à liberdade de imprensa não, não são novidade, inclusive, enfim, temos alguns problemas em Portugal, que eu saiba ninguém na cadeia, mas é, investigações no mínimo duvidosas contra alguns jornalistas. É, sobre isso, o que eu gostaria de dizer é que o Biden fez o mínimo olímpico do que ele poderia fazer em relação à Arábia Saudita, soltou esse relatório que, não sei se eu os Estados Unidos assistissem O Mundo Sem Muros, ele já saberia disso há muito tempo, não precisava do relatório. E foi, inclusive, um relatório que Trump deliberadamente atrasou a entrega, para, porque a lei americana exige que o Congresso tome alguma providência, uma vez que recebe já esse agora, material. Já agora,
0: só uma chega, uma chega uh, o primeiro país que o Donald Trump uh, visitou, visitou foi a depois de ser eleito presidente foi a Arábia Saudita. Foi a
4: Arábia Saudita. Inclusive, inclusive, Jared Kushner, no primeiro mandato do primeiro ano do governo do Trump, visitou, o gen, o, o, o gen. o genro visitou três vezes a Arábia Saudita. E foi justamente depois de uma dessas visitas do Kushner, que dizem que ele ficou até quatro horas da manhã conversando com Bin Salman, é que ele decidiu é, sequestrar e extorquir centenas de pessoas da sua própria família num, num hotel de luxo, que ele basicamente cobrou um resgate e obrigou que elas dissessem que não tinham nenhum interesse em ter uma sucessão na Arábia Saudita. Mas é só para dizer que os Estados Unidos realmente fizeram hoje o mínimo. Donald Trump foi extremamente condescendente. O discurso dele, depois de se saber, porque esse caso insólito ainda se descobriu que existia uma escuta e uma gravação da inteligência é, turca, turca dentro do da embaixada, do consulado. Então, esse caso é insólito de muitas maneiras e o que o Trump fez foi dizer que o mundo é um lugar perigoso e depois criticou, enfim... O, porque, o, o, o Salman,
0: porque o Ben Salman disse que ia comprar muitas armas aos Estados Sim, Unidos. É,
4: só, só o que só o que mostra que realmente, Biden durante a campanha teve um discurso de que o responsável era o MBS, que era isso, que era aquilo, mas na verdade fez muito pouco. E era esperado que fizesse muito pouco justamente, porque como o Miguel disse, a Catarina falou, o Marcelo é, existe esse poderio econômico da Arábia Saudita que muito pouco se quer, se quer contestar. Se hoje não existe uma dependência do petróleo saudita, os Estados Unidos conseguiram através do fracking, através de outras coisas, ser autossuficiente energeticamente, a verdade é que ainda existe a dependência dos sauditas para conter o Irã porque os sauditas são uma força de oposição regional e... Na questão do, de informação para contra contraterrorismo, mas parece que pondo na balança tudo isso... E no
1: financiamento de partidos, porque a proximidade entre a Arábia Saudita e fundações sauditas com doenças os partidos norte-americanos é, é muito grande. O que,
4: o que parece, nesse momento, é que os Estados Unidos estão tentando fazer o mínimo para, para ficar bem. só isso.
0: Mas isto é um, uma velha aliança, não te esqueças que no final da Segunda Guerra Mundial a proteção militar norte-americana dava direito aos norte-americanos a explorar o subsolo e as jazidas de petróleo na Arábia Saudita. E e isso nunca foi posto em causa e, pelos vistos, é para continuar. Bom, vou fazer aqui hoje, ainda temos tempo, uma pequena ronda sobre aquilo que vocês andam a tratar aqui em Portugal. Vou começar por, por ti, Catarina.
2: Para além da pandemia, esta semana tive a oportunidade de, de entrevistar o artista chinês Ai Weiwei, que agora vive no nosso lindo Alentejo, um, numa casa também muito bonita, uh, e que por acaso me disse: parte da entrevista foi realmente um, estas relações estratégicas, e económicas entre a União Europeia e a China, neste caso, que é de onde ele é. Um, e como é que estas relações a longo prazo podem ter um impacto uh, negativo na Europa? E, e a mensagem dele foi que a Europa devia ter um bocadinho mais de cuidado.
1: Miguel? Eu estou a fazer um trabalho sobre as consequências da crise neste momento e tô, fiquei um bocado sob, em estado de choque pela, pela muita falta de alimentos de que muitas famílias se queixam. Não existe, por exemplo, uma associação como a ReFood que distribuía alimentos. que que ficavam dos restaurantes e depois era distribuído por famílias. Está a haver muita fome, os apoios são muito poucos. O máximo que eu tive a ver são lojistas, donos de cafés, que recebem 300 euros por mês para compensar o fecho dos seus seus estabelecimentos comerciais, que é totalmente insuficiente sequer para poderem comprar alimentos.
3: Marcelo? É um pouco nesta linha, mas sobre consequências da crise da pandemia, mas no, 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 no setor, sobretudo, da, da cultura, no setor editorial. Juliana?
4: Uh, falei sobre a pandemia, felizmente dessa vez um, sobre a melhora das condições em Portugal e também da, da questão dos símbolos coloniais no país.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.